0: Sharon Lopatková byla na první pohled obyčejná žena, kterou byste na ulici pravděpodobně přehlédli. Měla ale tajemství, které se jí stalo osudným. Chtěla bych na začátek upozornit, že dnešní epizoda se týká hodně složitých témat. Budeme se hodně bavit o sexu, znásilnění a podobných citlivých tématech. Sharon Rina Lopatková, rozená Denburgová, se narodila 20. září 1961 jako jedna ze čtyř dcer. Výrůstala ve městě Baltimore v Marylandu a narodila se do rodiny ortodoxních židů. Zejména to byly ale její rodiče, kdo byl tak oddaný víře. Její otec, Abraham Denburg, byl totiž kantor v jejich místní synagoze, která byla zároveň největší synagogou v Baltimoru. Ve škole byla Sharon obyčejná dívka, jak ji popsali sami spolužáci, a zapojovala se do školních aktivit. Aktivní byla například ve sportovním týmu nebo školním sboru. V roce 1991 se i přes nesouhlas svých rodičů provdala za Viktora, který pracoval jako stavební dělník. Rodiče proti tomuto snědku byli hlavně z náboženských důvodů. Sharon a Viktor měl každý jinou víru. Viktor byl katolík a Sharon kvůli své lásce konvertovala, což se rodičům moc nelíbilo. Podle jednoho ze spolužáků Sharon tenhle snětek měl sloužit jako jakési odloučení se od rodiny a krátce po svatbě se novomanželé přestěhovali na ranč v Hamstedu. Nyní ale přesně známo, proč by se Sharon vůbec chtěla od své rodiny odloučit. Viktor v Novém městě chodil dál do práce a začal se seznamovat s lidmi z místní komunity. Sharon se ale moc s ostatními neseznamovala a začala se cítit osaměle. A tak začala být více aktivní na internetu. V roce 1995 si Sharon založila svou první stránku s názvem House of Dion, na které prodávala a také posílala e-maily s návody, jak na domácí dekorace, a to za 7 dolarů za kus. Sharon byla totiž poměrně talentovaná v psaní, a tak není divu, že za nedlouho založila druhý business s názvem Classified Concepts, kdy nabízela firmám přepisy textů reklam za 50 dolarů za reklamu. Dále také provozovala několik stránek kde například nabízela své služby čtení z karet. Sharon byla u počítače doslova od rána do večera. A zdá se, že ji internet naprosto pohltil. A to tak, že na internetu vedla svůj druhý život. Druhý život, který si Sharon na internetu vytvořila, byl ale úplně jiný. V Říjnu 1995 se vytvořila pseudonym Nancy nová a začala na internetu nabízet obsah pro dospělé. Tento obsah byl ale velmi kontroverzní. Nejenom proto, že se jednalo o prodej pornografie, ale také o samotný obsah. Videa totiž zobrazovala znásilnění žen, které byly pod vlivem omamných látek. Další videa, které Sharon nabízela, obsahovala různé úchylky. Později začala také nabízet 30-minutové video na přání za 100 dolarů za video a také na různých stránkách začala prodávat své použité spodní prádlo. V 90. letech bylo hodně témat, včetně sexu a různých sexuálních úchylek, zkrátka tabu. Sharon ale měla možnost využití internetu a tak chodila do četovacích místností na různých stránkách, kde opět vystupovala pod několika přezdívkami. Jedna z těchto přezdívek byla například miranda. Zapojovala se do četovacích místností, kde lidé sdíleli své úchylky a kde se ma Šeron v několika konverzacích vyjádřila a také sdílela svůj zájem o to být úmučena k smrti. V Inzerátu psala, že nechce pouze e-mailovou komunikaci, ale že to chce zažít na vlastní kůži. Na tento inzerát se jí dokonce jeden muž ozval a vydala se za ním do New Jersey. Když ale muž viděl, že to Sharon s umučením k smrti myslí vážně, řekl jí, že jí tohle nebude schopen splnit a odešel. Na již zmíněných stránkách si o tom psala s mnoha lidmi, ale v momentě, kdy zjistili, že to šeron myslí vážně, konverzaci opustili. Sharon ale tohle neodradilo a muže, který by jí umučil, hledala dál. Sharon byla na internetových stránkách aktivní víc a víc. Navštěvovala další četovací místnosti, včetně té, kde se scházeli lidé s fetišem kanibalistického sexu. V této četovací místnosti vystupovala pod přezdívkou Carlson, což byla podle jejich slov disciplinární domina a taky pornoherečka vážící 136 kg. Hledala někoho, kdo by ji donutil jíst tolik jídla aby přibrala na 215 kilo. V inzerátu psala, že nechce pouze e-mailovou komunikaci, ale že to chce zažít na vlastní kůži a že muž by neměl být ženatý, protože nechce rozvrátit žádnou rodinu. Když ale Sharon použila jednu ze svých přezdívek nankocentrek, našla muže, který byl ochotný jí splnit její nejtemnější přání. V této době si začala psát s mužem jménem Robert Bobby Frederick Glass. Seznámili se v srpnu 1996 v jedné četovací místnosti pro dospělé a to poté, co Sharon sdílela status, cituji, „Nikdo na pokec o umučení k smrti? Doufám, že si nebudete myslet, že jsem divná nebo tak něco. Na tohle ji odpověděl uživatel Slowhand. Robert Bobby Frederick Glass pocházel z města Lenoir v severní Karolíně. Téměř 16 let pracoval jako počítačový analytik pro vládu v okrese Katoba a mezi jeho úkoly také patřilo programování a sledování množství spotřeby plynu z vozidel v okrese. Stejně jako Sharon, i Robert Glass se na první pohled zdál být jako obyčejný muž. Sdíleli ale společné zájmy. A to včetně trávení několik hodin denně online na stejných stránkách. Byl ženatý 14 let a měl tři děti. Rodině se ale nevěnoval a většinu svého času trávil u monitoru. Jeho žena si začala všímat, že se nevzdaluje už jenom od ní, ale vlastně i od dětí. Sherry Glasová toho měla už dost a jeden den se přihlásila do e-mailu svého manžela, kde našla surové a násilné konverzace, které posílal potíže zmíněnou přes Slowhand a také Toyman. Tyhle e-maily ji naprosto šokovaly. Navíc objevila temnou stránku svého muže, o které neměla ani tušení. Netrvalo dlouho a od svého manžela i s dětmi odešla a v květnu 1996 požádala o rozvod. O tři měsíce později byl Robert Glass opět na jedné z těchto stránek, kde se začal psát právě s Sharon. Z online četovacích místností se přesunuli do e-mailu a v těchto konverzacích Sharon sdílela své nejtemnější fantazie a Robert Glass jí na to odpovídal, jak by její fantazie splnil. Tyto konverzace, které všechny měly sexuální podtext, si vyměňovaly přes dva měsíce. Celkově si vyměnili asi 900 stran e mailů a nakonec došlo k domluvení se na setkání v reálném životě. V říjnu 1996 Sharon svému manželovi zdělila, že jede k příbuzným do Georgie. Viktor Lopatka ale o aktivitě své ženy na internetu neměl ani ponětí. Sharon také lhala a nechystala se do Georgie, ale chystala se do Lenoir v severní Karolíně, kde Robert Glass bydlel. Ještě než Sharon 13. října 1996 odjela, zanechala za sebou vzkaz, že se už nevrátí domů A Viktora ve vzkazu prosila, aby Roberta Glase nehledal. Na konci vzkazu stálo, cituji, jestli se moje tělo nikdy nenajde, nedělejte si starosti. Odpočívám v pokoji. Zdá se ale, že vzkaz musela někde pečlivě uschovat. Poté Sharon odešla z domu na vlakové nádraží, odkud odjela vlakem Amtrak do Charlotte v Severní Karolíně. Tam dorazila ve 20.45. Na nádraží ji vyzvedl Robert Glass ve svém pick a společně jeli k němu domů. Do přívěsu v Lenuár malého města, které má v dnešní době okolo 20 tisíc obyvatel. Do 20. října 1996 Viktor Lopatka o své ženě nic neslyšel a připadalo mu to podivné. Navíc našel vzkaz a sedm dní po odjezdu jeho ženy ji nahlásil na místní policejní stanici jako pohřešovanou. Policie začala prohledávat napřed jejich dům. A došlo i k prohledání počítače Sharon, kdy policie použila speciálně vyvinutý software. Pomocí tohoto softwaru objevili v počítači 900 konverzací mezi Sharon a Robertem Glassem, ve kterých se bavili hlavně o BDSM, ale konverzace obsahovaly i to, jak Sharon muže doslova prosila o umučení k smrti. Mimo tyto fantazie byla v e-mailu i adresa Glase, což policii vedlo k rychlému vypátrání Glase. Jeho dům poté hlídali několik dní. Během vyšetřování se také podívali na jeho trestní rejstřík, na kterém byl ale pouze zápis z roku 1988, kdy dostal pokutu za rychlou jízdu a také měl zápis o neplatné technické kontrole auta. Nic dalšího ale na rejstříku nebylo. Ale poté došel na prohledání domu. Během prohledání domu policie našla osobní věci Sharon. To ale nebylo všechno. Našly se u něj i složky s explicitním obsahem zobrazující děti, věci na bondeč, revolver, několik počítačových disků a dětských hraček. Jeden z policistů si všiml čerstvé zeminy nedaleko přívěsu kde se našly ostatky Sharon? Jak se ukázalo, glas Sharon uškrtil provazem. Během výslechu ale řekl, že Sharon zabil ve skutečnosti omylem během sexu. Trval na tom, že jí doopravdy nikdy zavraždit nechtěl. Pitva také prokázala, že Sharon byla opravdu uškrcena náhodou a to tři dny po jejím příjezdu do Severní Karolíny, tedy 16. října. Policie ale trvala na tom, i přes pitvu, že se jednalo o vraždu. Nikoli o zabití. Měli totiž důkazy z e-mailové konverzace. Robert Glass byl obviněn z vraždy prvního stupně. Dále byl také obviněn zdržení explicitního materiálu obsahující děti. Sám Glass se přiznal k obvinění z dobrovolného zabití a sexuálního vykořišťování a 27. ledna 2000 byl odsouzen na 36. Až 53 měsíců v nápravném ústavu Avery Mitchell. Dále byl odsouzen na 27 měsíců, a to ze sexuálního vykořišťování druhého stupně. Trest dostal jak státní, tak i federální. O dva roky později, v roce 2002, umřel Robert Glass ve vězení na infarkt. A to jeden měsíc před ukončením státního trestu a jeden měsíc před zahájením federálního trestu. Tento případ je snad první případ, u kterého se povedlo usvědčit vraha na základě důkazů z e-mailu. Případ také pomohl v oblasti psychologie, kdy se psychologové začali více zajímat o porozumění s sexuálním úchylkám, které obsahovaly sadismus, masochismus a také erotickou asfixii, což je erotické dušení. Případ Sharon Lopatkové se často spojuje s autasasinofílií, což je parafílie, při které je člověk sexuálně vzrušen rizikem zabití. Tento případ je poměrně složitý, neobvyklý a možná až kontroverzní. Zajímalo by mě, co si o tomto případu myslíte. Ráda si vaše komentáře přečtu a zároveň bych vás chtěla poprosit, abyste vzhledem k tématu zachovali respekt jak k sobě, tak i k samotnému případu. Pokud se vám podcast líbí a chtěli byste podcast podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím lajku, komentáře nebo odběru, nebo sledováním na sociálních sítích, ať vám neutečou nejnovější epizody a další příspěvky. Nebo podcast také můžete sdílet. Tohle je ale pro dnešní epizodu všechno. Jmenuji se Lana a tohle byl podcast Holka z Forenzního.